0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。在外人眼中，徐颂赞是个不折不扣的斜杠青年。他是学者，靠着宗教学与人类学的滋养，游走在世界各地，田野调查、论文、专注、演讲，一个也没落下。可他又是个生意人。做文化创意、知识付费、少儿教育，他不依靠体制生存，颇有几分潇洒自在。在我看来，九三年出生的他矛盾又统一，既有后浪的多愁善感，但在学术的问题意识和使命感上却远超同龄人。我最好奇的便是基督教传统对他有何影响，而这种影响又如何和宁波人的文脉兼容并蓄，使他成为文化意义上的世界公民。这期节目是我们在杭州西溪湿地散步时录制完成的，是一次真正意义上的漫谈。快跟我们一起来一次精神上的自由漫
1: 步吧！那个是宋徽宗吗？还是宋高宗的一句话？西溪且流，下。对他以前坐着船经过这古代的时候，经过这一带的水乡嘛，他就写了这句话。所以呢，这里叫西西啊，然后那边有个镇叫留下镇，留下镇就叫留下镇哦
0: 。精、嗯、巧，我觉得跟跟日式园林的差别非常明显。虽然都是一些呃东方式的审美的趣味，但是形式上有很多差别。嗯、对，我们我们很开阔，然后它那个非常的带有一点唯美，它它那种有种一种移步换景。然后每每一帧，好像你用电影的语言，就是，每一帧都是都都要塑造一个景致。嗯，然后咱们其实更多的，我觉得挺挺原始的，就是咱们追求整体性，整体感官好就可以，或者说讨论很整体性的东西、嗯。我前几天跟一个在那个加拿大做分析哲学的一个同学，呃，很久没聊天了，他现在很困惑，因为他是他从中国过去嘛。我们的教育其实总体上来讲是，尤其在本科和研究生阶段是蛮，可以说蛮粗糙的，或者说我们不是这种不完全符合这种学术精细化分工的要求。那么我们讨论很多东西会大而化之，甚至是把它给泛化。比如说我们搞人文社科的，呃，学习的这个同学们经常喜欢讨论国事，喜欢讨论人类命运，喜欢讨论这种世界局势，但其实这个在一个高度精细化的学术体系里面是多余的。他们可以完全不关心这些东西，他们就做一些技术性的东西，解决一些细枝末节的问题和一些很，因为越细枝末节你越前沿嘛。他现在就很困惑，他觉得说他觉得自己像一个技术工种。这个东西是哲学吗？嗯、还是一套文字游戏？
1: 嗯，这个好像国内高校也会越来越这样的一个趋势，因为我们跟他们越来越像。就是、他定义的学术是。嗯，比较精细化的这种，但你又放一百年前民国的时候，那他完全不是这样的，对对吧？你蔡元培，他他算什么研究呢？他到哥廷根，他研究神话民俗，他又把日本的妖怪学引进来。他在国内是做教育的，当然早期是做炸药这样的<笑>革命家啊，就什么都做。嗯、呃，鲁迅也是啊，也是到从文学考古。这个墓碑，他都做，嗯，还有印刷的那种，嗯，剪纸啊什么的
0: 。所以我对这个学科分工有一个本能的抗拒，就是经常会听到一种说啊，我是学文的，你是学理的，或者说啊，我是搞社科的，你是搞文史哲的，嗯，这好像就是画地为牢。大家都觉得说我，我这不是我学科的事情，我我也不用关心，我也可以不懂。然后我就要用我自己的这种理论工具来，来分析就可以了。可是有的时候，这不就是相当于把自己给框住吗？自己先给自己戴
1: 了个眼镜，然后看什么都是一个颜色。嗯
2: ，
1: 我觉得应该回到一个人的一个角度，就是你作为一个人，你生活在人群当中，生活在自然界当中，你有一种本能的好奇，嗯，想去了解它。那你可以。同时动用很多的方法或者工具啊，学科这样对对对来理解同样一个事情嘛。我们现在在西西里面那么多植物，你可以从植物学的角度，对，可以从艺术的角度，你刚不是说那个有点像莫奈的画，
2: 对
1: ，可以从文化的角度，这里的竹子，其实这个
0: 到到最后就是没有任何角度的区分，就是对对对，这个庄子讲道术为天下列，这个这个本身这个过程已经是对于我们人的认知的一种损伤。我们现在喜欢说什么什么学什么什么，就是他总要借助一个东西出发，才觉得自己有理有据。但其实我们可以完全从感感性和自己的逻辑出发。嗯，就我觉得如果能做到那那那个地步，不受任何的这种知识范式的裹挟，其实是需要很多的修炼的。嗯，很难做到，因为我们从无知到有知，必须要经过一些范式的一些培养。但是要突破这个范式的限制，那就需要很多的。你你首先你要察觉到自己这个范式的局限，这很难的。嗯、我经常跟我因为很多搞金融的、搞学经济的朋友嘛，就他们分析什么东西都是成本收益、成本收益。有时候我觉得我说这个，我说这个很有效，但是这个有局限。比如说涉及到人的心理行为就没办法。你比如说疫情之之之中出现了那么多这种有恐慌和这种呃，我们可以说歧视。在这种心理本源驱使的行为，你这个很难从成本收益的角度来解释，因为那个人绝对不是理性的。嗯，我们是先给人一个假设，然后按照这个假设去推理。那如果你这个假设根本就不成立的话，那你这些推理怎么会靠得住呢？嗯
1: ，对，这个大前提都有问题了
0: 。从宗教学上来讲，是不是很多这个东方的文化宗教非常喜欢这种？万宗归一
1: ，确实很喜欢。对，喜欢整体
0: ，因为我我也慢慢有这个感觉，就是，比如说我看近代的很多呃，比如说像马一福、呃梁漱溟，他们在前穆他们在讨论西方的时候，当然我们承认他们的认知可能是呃不够不够完整的，甚至说他们的那种西学的素养是有欠缺的，但是他们很敏锐，他们察觉到这个东西是分书的，就是西学非常喜欢，呃去。通过区隔和分类，然后最后做精细化的研究。嗯，但是我们非常喜欢这种统一性的，好像就像那个要有一个统一场理论一样、嗯。我们喜欢万宗归一，喜欢道，喜欢追求那个呃万事万物最后根本的那个规律。然后，但是我们对于这个东西过于追求，有的时候就会忽视一些具体的研究、嗯，去讨论具体问题
1: 。对，这个我我以前思考过这个问题，就是说，呃。很多中国知识分子啊，包括他的宗教的学者、宗教家，嗯，都在追求这个一的或圆的这个东西，圆这个对圆理论的这个圆。然后呢，他觉得追求这个这个这可以是一个宗教学，也可以是一个人类学的，因为他觉得那个是对他而言是根本性的人生的东西，会从里面汲取力量或享受快乐。但是呢，对于西方的很多的。呃，尤其是基督教背景里面产生出来的知识分子，就是说他已经，其实很多人，我觉得这里有有一个很大的一个区别啊，就他对于人生的意义并不来自于这个东西，嗯，他是那种救赎性的，就这个东西是在信仰的层面、救赎层面去解决掉
2: 了
1: ，嗯，而他去研究知识性的东西的时候，对对他走精细化也好，他并不从那个角度去汲取意义感。那但是中国不一样，中国会觉得说它的意义感是在第二个层面上。对，就有这是很大的区别。所以你可以理解说，呃，尤其是呃比较古典式的西方知识分子啊，呃或者文艺复兴式的，嗯，他可以从这个跟他们神学是有关系的啊，呃天主教的荣耀神学也好，或者是那个自然神学也好，他觉得万事万物里面都有上帝的原理或荣耀在里面。他研究一个很细的都，都可以是回归到那个圆，对对对,对，他同样可以去，嗯、呃，获得那个终极性的东西所
0: 。所以其实你这个解答了我一个长久以来的困惑，就是我当时读哲学的时候，不是要很多那种经典的，嗯、要读一些经典的文本嘛？我当时翻开这个神学大全的时候，我在想，我说他为什么伟大呢？他讨论的这都是什么东西呢？因为他，好像这个圆和一的问题在那里面完全被被忽略或被被遮蔽了。它都是，呃，好像延伸出去了，在讨论细节的辨析，这个到底是不是什么东西？我我当时会觉得很困惑，嗯、因为因为我不在那个话语体系里面
1: ，对我觉得那个非常技术性。对，我觉得就是说很，很我们现在缺一个角度啊，就是很多人是从哲学或神学角度去理解他们写的东西，嗯，但你其实应该从人类学角度去理解，
2: 嗯，
1: 这是一个生活在西方这个修道院里面的嗯，嗯。然后呢，从小对吧？他可能是十十几代、几十代的信仰传下来的，从小就送到修道院。有些
0: 东西他根本不会去怀疑，不会去
1: 。嗯，然后呢，他受的教育是经验哲学的东西。然后呢，等他长大以后，哎，他发现说原来的很多解释是有问题的，没有办法完成他那个信仰的一个呃理解，所以他要换一个角度啊，呃，去重新去理解他，就是他那种人生的意义。已经在原来他的那个修道院生活里面已经奠定了，嗯，然后在他再去理解，呃，各种自然界的东西、社会的文化的东西，所以，然后呢，那个结果传到了中国，中国知识分子通过这个去理解他们，会有很多的很很痛苦、错位，或者是不理解，或者是中国知识分子就觉直接觉得说那个东西就是西方的，其实那只是他的一部分，对，甚至是很小的一部分。
0: 就是这个，就所谓的这个 context 这个问题，很多研究者都没有意识到，就是他的情景，他的时代背景对他的塑造到底是怎么样的。所以有时候我们，我我现在觉得这个问题依然横亘在我们所有现在当代中国读书人的面前，就是这个中西之别，那我们要、嗯、到底要往哪里转？我们的文化往哪里转？呃，要不要转这个？可能大家。普遍有共识了，觉得我们这是一个文化的重塑期，或者说一个在吸收西方文化的一个过渡期。但是我们到底要怎么转呢？我们要回归传统呢，还是说我们去呃经过跟呃西方长久的这种了解和融合，形成一种新的范式？这个非常困难，而且这种讨论多半是零散和和和碎片的，就是尤其是在当下中国，我们我们忽视了对这种。很根本性问题的重视，我们现在谁还会去？嗯、因为这个八十年代很很很容易讨论，嗯，要不然是你全面。其实从新文化到八十年代，它有一个潜在的脉络。这个云石在那个纪念呃呃五四运动一百周年的那个文章里写过，就他认为这个是一个潜在的历史的一个趋势。就我们一直在追求一种融合，这个让才能真正确立我们的这种文化自信。因为我们现在的文化，其实说白了还是有点错乱的。我们打着马克思主义的旗号，对吧？过着一种中国传统和这种资本主义生活的结合，这中国人又活得很传统，又活得很现代。但其实到最后变成四不像的生活。然后这种根本问题缺乏检视，最后的一个后果就是我们所有的东西讨论都失去了根基，然后大家变成没有共识，然后相互不理解。嗯。其实还回到回到那些问题讨论依然有价值，只不过我们现在可能不会，呃急于求成，说我们要按照李泽厚的那个说法，就是救亡压倒启蒙、嗯，我们可以慢下来，静静的想一想这个问题，到底我们要走到哪里去，而不是说我们先要比别人强，先要不受别人的欺负，然后我们再来讨论这些问题。我们现在已经不会被别人欺负了，中国人现在挺自信的，他们觉得他们的生活也挺好，嗯、他们的这个文化也挺值得骄傲的。虽然比较粗糙
1: ，我觉得，我站在我个人的角度的话，我倒觉得说，嗯、呃，他们还是有他们那个时代背景吧啊，民国的时候，清末明初的时候，再到八十年代的时候，他都是从一个是有救亡图存的角度，或者是从觉得大不如人的这个角度，然后。去发现说，呃，进行一个中西文化比较。现在，嗯，尤其对九零后、零零后，可能不存在这个问题。没有感知。我在物质上并不比西方生活差，而且他不觉得这是两个世界。我觉得这是最关键的。对对对。因为我们所有的生活方式跟西方很一样，大家从小学英语。嗯、呃。对我们觉得我们是世界公民、呃，所以我觉得我们其实我们现在有一个新的机会，就是说我们不如还是回到人的这个角度，所谓被命名为中国文化的东西。被归类为西方文化的东西，跟你个人到底是怎样的一个关系呢？对，嗯、呃，我对我个人而言，我觉得不存在这样的一个很紧张对立的这么一个体验。嗯，我同时在，我觉得这是美的，这是好的。所以我之前给那个小孩子上课的时候，我就觉得《诗经》里面跟《圣经》的诗篇都很美啊。嗯，他给我提供两种角度。诗经里面的这种日常生活里面，他去写那个采薇的那个那个春天那个嫩芽，春天，然后隔了一年啊，今我来兮，雨雪霏霏；昔我往矣，杨柳依依。那种感觉，再到圣经里面那个诗篇里面，呃，大卫写的这个诗歌，底层来说它是平等的，然后从另外角度来说，它是两种，像大卫那样一个一个呃。用梁漱溟的话啊，当然他的归类比较粗糙。他觉得，希伯来民族是一种呃仰视的这么一种呃视角，中国文化是一种郑重的看待这个人间的很多的事情。当然，印度文化它是一个啊，呃,呃叫什么呢？我忘记了一下，就应该是比较退却的那种啊。西方的现代文化是一种足球的文化。那对于我一个个人而言，我觉得性格比较温和的，或者我。嗯，生活比较幸福的这样一个人而言，我觉得他们同时都会在滋养我，去看待我我之外的这个世界是什么样的，包括他跟我之间的一个关系，嗯，那对我个人也，我就没有这种中西文化很对立或者是很冲突、很二元的这种体验了，这就。我觉得很多事情就瓦解掉了，因为我们读书的年代还是
0: 受了很多，包括现在在世的很多有影响力的学者也好，或者说作家也好，他们的呃呃知识结构也好，他们的这种世界观也好啊，还、嗯、是还是受到那个年代的影响。对，他们基本上还是发生在一个呃有一些救亡图存的影子，但是又有一点呃不自信，然后要要在一个中西之别之中寻找。位置的这么一个阶段，所以这个会带来一些惶惑感
2: 。嗯，
0: 那么他们就会说，比如说我们要突出自己文化的一个优势、优越感，然后、呃、它是建立在一种比较视野之上的。但其实从包括我，我很认同你刚才那个感受。就我现在觉得我，我我完全不需要比较，我可以把它当成一贯的。这个都是人类的文明的财富，我可以完全忽略掉这个呃民族国家、种族的这个差别。去吸收它
1: ，就民族
0: 国家本身也是一种建构起来
1: 的一种观念嘛，而且时间非常短
0: ，
2: 对而且非常它更短而，而且非常盲
1: 目。呃<笑>、嗯，它比宗教更短，但宗教也是被建构起来的一个一个一个东西。就我们现在在讲的基督教也好，跟两千年前的，一般被一被别人称作这么一个基督徒的一群人在做的事情，<笑>我觉得是两两回事情。对，所以人文的东西，他就不断反思这些东西，回到一个更真实的一个一个一个一个层面上。对，所以费孝通的这
0: 几个概括，我觉得依然很有效，而且依然紧迫。就是各美其美，美人之美，美美与共。你能做到这个阶段，我们现在还做不到。我们现在做不到美人之美，我们现在去吸收西方的东西，有的时候是基于比较的一个需求，有的时候是。<笑>有一种比较阴暗的心理，觉得要证明我比别人别人强，嗯，要基于基于交流的这种需求。其实你像基于交流的需求，他就不会真正的站在那个角度去理解这个东西。嗯
2: ，
0: 那怎么能美人之美呢？那首先我们要要理解那个传统啊
2: ，两西
0: 的传统、嗯，这个我们要下功夫去去积淀，要一代一代的去积淀，然后把它当成一个。没有没有分别的一个学问去
1: 来学习，好像要下雨了，就往里面。天有点阴是吧？对对对。你看了那本有个法国教授写的叫《走路的哲学》。嗯。呃，他就写古往今来吧，这些哲学家都是散步散出来的。对。这是一个民宿
0: 。这个非常日式庭院
2: 。对
0: 。哎，现在怎么会有这种红叶呢？这是槭树，槭树不是枫树。哦。所以杭州是一年四季有好多景别。我觉得你以后可以转型成一个旅游博主，<笑><笑>旅游人文博主。我现在已经能用这种比例的思维来来来思考一些现实中的困惑了。就是以前我们会觉得什么是粗糙的，什么是精细的。啊、呃，什么是对的，什么是错的，什么是高级的，什么是低级的？但是我现在觉得，然后，然后我们会有一种复古的，或者说，呃，就是厚古薄今的，或者说这个今世昨非的，它有很多种的不同的类型。但我现在已经摆脱了这些这些方式的思考了，因为我觉得所有的时代可能都有一些精细的、好的、美的，只不过是个比例问题。嗯，就因为因为人性是共通的，就是每个时代的人他。都追求一些，就比、是、如精神上有提纯的，然后物质上有粗鄙的，然后只不过这个比例大小和社会风尚的问题。所以其实想开了这个，就觉得没什么大不了的。你活在哪个时代，反正又不是自己能选的，你就好好活着吧
1: 。每个人生命都是被被给予的，被给定的
0: 。嗯，哎，你觉得你的这个成长、读书和求学的这个路上？对你比较重要的影响有有什么？就是还是有一点点那种特别的时刻，或者特别的人和经历，它对你产生的影响要远重于日常的经历，对吧？就比如说你选择了一个方向，嗯、或者说你有打开打开那个世知识世界大门的那个机会
1: ，家庭的影响肯定是最重要的。嗯，你成长在一个周围都是基督徒的，嗯，都在讨论。很不现实的,的，就相当于是继承了一个问题的，对，这个东西，然后呢，让你很早的去看那些东书，嗯，那也是西方最经典的书，那也是一个文本文本精读的训练，而且呢，你确实从里面感到很多的困惑，甚至是痛苦的东西，
2: 嗯
1: ，然后呢，又有体验性在里面，不单单是知识啊，所以很早就开始，我第一本读的书是十岁读的《天路历程》，嗯，那本来是一个十六世纪英国的。清教徒的文学，嗯，但是呢，对一个中国的一个十六岁的呃，一个十岁的小孩子，嗯，带来一个就每天边哭边边读的那种，嗯，我终身难忘。他就是影响很大，这个不是一个读我们以成年以后去读一个英国文学的事情，对对，而是他也觉把自己带入进去了，跟那些人一起哭啊，一起这个感动啊，这样的一个经历。所以对我而言，那些。你说西方的十六世纪的这个清教徒文学，跟我去读中国的庄子的，我我对我都很会，我都会很感动。对，所以这个影响应该是最大的，我觉得。那这个，那到这种
0: 学术学术呃，也不能要说教育系统里呢
1: 。教育系统，嗯、呃，肯定是就要看吧啊。嗯。那有一些，我觉得可
0: 能很多教育系统对。对我们这代人的影响，可能负面的东西还会多一点，就他会给你一些很粗糙，或者说一些很，就是社会思维的一种延伸，比如说这个社会强调呃什么金本位、官本位或者竞争思维，他会潜移默化地影响到我们的教育。对，你饿吗？我还好，要吃点东西吗？可以先进去坐一会儿。这个
2: 地
1: 方以前那个英国传销是接触过，嗯，呃，所以呢，他到现在还是每天会看书，这样的。他已经八十二岁了，包括我以前读的那个《天路历程》嘛，我是从他的书里面翻出来的、嗯。这既是一个生活方式，又是一个他关心的问题，确实，而且确实能够影响到别人啊。所以这个就是教育，我觉得，嗯嗯，他有好奇，有关怀，嗯，又有传承、嗯，对对，在里面。他原先他的呃老师跟师母啊，嗯，那他们本来就宁波那边的一个呃医生啦、啊、这样的啊，那后来他先生死掉以后呢，这个师母呢，他就穿了一辈子的黑衣服，然后到菜市场去买菜，他都他完全就是穿黑衣服。然后呢，我奶奶就说这个对他影响是非常大的。嗯，
0: 就这个人的生活，他的他的思想和他
1: 的生活是一以贯之的。嗯，这个是。言,言传身教还是什么？嗯、用一个老师说说话说，这是一种体知啊、嗯嗯，是一种 embodiment 的一种 knowledge。嗯
0: ，我觉得这个东西非常重要。我我这次给那个修学书院，就我们要写一个理念性的东西来总结我们过去做了些什么事儿。我其实里面就强调了一点，就是这种情感教育和这种呃通过模仿或者说榜样的力量来带来的教育，一种体知的教育。像你说的，就如果一个人没有见过一个。真正慷慨的人的话，他会很难理解什么叫慷慨。嗯、呃，比如说很多为什么说暴发户的这种散财不是慷慨，是因为他的出发点不一样，他的情感方式不一样。真正的慷慨，有一句话讲的说，呃，没有人会穷到无法给予，没有人会富到无法接受。就是一个再穷的人，他也可以表现得慷慨。这个和他的财富量和他的呃。和他的整个社会地位是不一定有必然联系的。对，对，但我们现在高等教育他都有一种误区，觉得说教育是一个文本性和知识性的东西。对，这个很可怕，因为我们好像把这个道德品质这方面的一个对人的培养给完全给忽略掉了。然后我们说很多所谓的精英。他无非是在这个知识层面取得了一些、一些、一些文凭，或者说一些阶段性的认证。我们怎么能保证精英是一个品德良好的人？这个根本保证不
2: 了，因为你
1: 的教育的内容本身就不包含这部分。你像在古代中国的这种传统的书院，绍兴有一个叫稽山书院，嗯，那是刘宗周办的，培养了刘宗周、黄宗羲啊这些大儒
2: 。
1: 呃，他们把新学的这种呃。知识的东西跟修身养性东西都结合起来，呃，又是当地的一个士绅
2: ，
1: 所以在他们体系里面，势必肯定是道德伦理是相当重要的部分。那在西方更是了，他的大学都是从修道院产生的。这话题绕不开
2: 。
0: 我那天跟朋友说起这个什么宗教生活的问题，我会就觉得说，会不会说从精神生活的质地上来讲？会我们会有什么不同？就比如说，我老是讨论那些什么上帝啊，或者说精神秩序啊，宗教的这种背景，会不会本身就是一种出发点，而不用再像我一样再去寻找一个什么东西作为
1: 我生存的这种意义基础？应该会有这样一个区别吧，当然它程度不一样啊。那有些是否定现实的，嗯，或者呢，但是否定现实也可以激发起你对现实的一种思考啊。你你跟一个世俗教育里面完全接纳现实或者是追求现实的，那完全是不同的方向。啊，所以至少跟呃很多宗教的信徒去聊这些形上的问题或者是观念性的东西呢，是能聊的。当然也要看他的一个自身的一个状况啊。那有些人他的理念很强，嗯，那也是就是原教
0: 旨的那种感觉。嗯、对对对
1: ，对。那个跟就跟世俗里面追求某一样东西，那是就一样了，只是他追求东西不一样而已嘛
2: 。
1: 但通上教育，它是能够激发起人的一种反思性的东西的，现实跟跟精神性的东西的一个张力，那是确实是存在的。这点我我我很小我就体验到这样的一个很大的一个张力，包括家里的氛围跟学校的这个氛围的一个对比。
0: 是因为你觉得你跟
1: 就同龄人不太一样吗？那肯定啊，就很不一样。他的话题是讲那些东西，但我家里的聊的又是另外一回事情。能能嗯，那我就会很困惑，甚至有时候还挺痛苦的、嗯。那这也激发我去找书来读，或者是自己去思考这些问题。那就慢慢慢慢，让自己慢慢升华起来了。所以从这个角度上来就我就觉得。嗯、呃，至少重要教育或者是重要生活，在这些层面上应该是挺有益处的。但你从害处的角度来讲，那肯定也有，呃、尤其是原教旨的或者是对那种很呃僵硬的那种东西，那个并不亚于世俗教育里面的那个厉害的程度。你假期看了那个这个叫《厄普代克》的《兔
0: 子四部曲》吗？它其实是。反映美国二战后三三十多年的整个的社会思想上的一种变迁
2: ，
0: 主而且主要是宗教生活类的。其实他是对这种呃新教徒的生活、精神生活方式进入到资本主义生活方式的这种张力的一种戏剧化的一种一种描摹和效仿，呃非常非常荒诞，就是觉得说，大家的生活已经被。形形态已经被改变了，但是还恪守着一些这种宗教伦理的一些信条，就会出现一些比较啊啼笑皆非，甚至是令人觉得不文明的事情
1: 。这个普遍都存在，应该说，对，嗯，大到美国的像摩门教，对，像那个叫什么，一直是有争议的，那个叫什么，那个就是他们现在还在穿十七、十八世纪的衣服的那批人，在美国的哦，对，就是有一个小镇上不用电。对对对，呃，只只坐马车的那种。对对对高端的。对，然后到中国也是啊，也也会有一批这样的人。就是呃，如果他是一个真的是一个啊、呃，就正向想和整个社会来互动的这么一个团体，他也会培养自己的学者或学问家，从一个内在的理路，把他们这个东西进行一个对话式的一个阐阐述。其实我觉得每。因为很多东西是我们外人去看他、哦、去附加给他的，对，对从他内部来看那是两回事情。如果是一个呃健康社会化，就是所有的团体基本上都会有这样一个过程。你看早期的摩门教，他也是也不跟外面对话的，但你看他也发展起来，什么杨百翰大学，对吧？他们自己的整个的学者的系统，啊、呃，去解释他们的经典，来阐述他们从人类学、社会学角度去解释他们这个内在的合理性、他们的认同。所以我觉得内在理路这个事情也是很重要的，啊、呃，就不同的你不同的啊、呃、宗教团体或社会上的政治团体都可以从这个角度去为自己发声，为自己外面的这个社会去进行一个对话。其实基督教也是，你说早期基督教它就是一个天启末世运动，嗯，呃，在这个地中海旁边一个小地带发生的，在一个罗马帝国里面，那个时候连。这个犹太人都是一个比较边缘的，他是他们一个行省嘛，然后呢，在犹太人当中又诞生了一个，连犹太人自己也不能够理解一个天启末世运动，对，而且当时是很多人宣称是弥赛亚嘛，啊，耶稣只是其中一个，早期也没有基督教学术啊，对，他就是两个嘛，最早期就是殉道，嗯，所以呢，早期的基督教的东学问都是殉道文学，前二三个世纪啊。后面呢，慢慢慢慢，整个罗马帝国，呃，这个政策，这个放缓，也不逼迫他们了，也是慢慢，甚至到最后去承认他们是国教。他的殉道从红色的殉道转变为绿色的殉道，白色的殉道，就修道院的生活开始了。他的主教也是出现在很偶然的环境，就是说，你的这个地方的基督徒都被杀掉了，你留下来的人肯定要有一个人出来去，对吧？抚慰大家。呃，去组织正常的信仰的生活，但是这个人肯定是下一个被杀的一个人，因为对吧？对，他自己这样，所以这个时候主教就诞生了嘛。这跟我们后来要去选主教等等不一样哦，选所谓的神学博士这样的，这、就是完全不一样的事情了。所以这是一个一个秩序的一个诞生，是一个生成的过程。所以从殉道文学到修道院呢，他开始慢慢有稳定的生活、和平的环境。而且是专门从事这个修道院生活的这批职业的男性出现的时候，慢慢的，这个他们去整理几百年前的那一那批先人留下来的文字，他们的考据就发生了
2: 。嗯
1: ，这对吧？这个古代的学术重新整理，用当时的这个希腊哲学的东西去解释他们，那神学就诞生了。修道院、这个、程现在其实依然在发生。经呃，这个修道院的、呃、这个经验哲学就慢慢建立了。到后来发展出了大学了，发展出现代的学术的体系了，这个是一个很完整的一个一个生成的一个过程，跟现在的很多人去研究新兴宗教如何从一个小团体慢慢裂变成一个，其、就、实、是、一样的。对，啊、呃，也是一样的。我上次在哈佛住那几天，我有一
0: 个很强烈的一个冲击啊，就是它其实是一个有点隐喻性的这么一个一个观察，就是。这个哈佛的神学院现在规模已经比较小了，就两个 building， 然后在它整旁边那一片整个的那那那个整个的那那几栋大楼全是这个生物科学的，是他们的新的生科大楼，然后与这个神学院是有点对峙的状态，或者说包围的状态。然后你从他们的规模和从他们的这种呃呃外貌样态上就能感受到，说这个时代是一个怎样的时代，是一个是一个科学的时代，或者自以为科学的时代。嗯
2: ，
0: 神学从一个在西方从一个主流的一种呃异世界中的存在，变成了一个小众一点、非常非常或者说或者有点封闭化的这么一个。一个系统
1: ，可以这么说，但是呢，你说在古代也好啊，神学本身也是为了培养这个职业的传教士啊、嗯，或者是神学家的，它跟大部分的普通的信徒也是有距离的。但你说从社会整合的角度来说呢，对普通信徒而言，可能是那种啊，比方说教堂里面的这种呃集体的活动啦，或者在一个政教不分的那个社会里面，对。对他们施加的一个影响啊，就是说他的
0: 社会功能啊，就是说他从一个显学或者说一个支配性的学问，变成了一个呃研究型或者说一种
2: ，所
0: 他只是在那而已。那我们现在这个世界支配性的学问显然是这种政策学、经济学，对对对，它是一种非常公用、非常讲究时效可观的一种学问。可能在传统神学里面，这些学
1: 问本身并不构成学问，嗯，它是一些它是一些支脉，对。这也要看啊，对你像像牛顿，他就是，他后面都是去研究这个神学啊什么的，就对他们而言，这个不矛盾，对，他们反而觉得这是一个相辅相成的一个事情。呃，所谓的呃，从自然神学角度也好，它都是相辅相成的。但是你说在一个比较稳定的资本主义社会的话，他可能啊、呃，一年去一次教堂，然后呢？他也不觉得说自己的人生意义是来自于这个东西的，对吧？就是说这是完全完全不一样的时代了。这个美国是欧洲是特别更严重，美国还好，它毕竟教会组织还很力量很强大。呃，就是说它除了像这种在哈佛、耶鲁里面的这种 definitive school 以外的系统，还有叫 Seminary， 呃，像普林斯顿神学院，它也叫神学院，但是它又是。跟公立大学里面的那种 d e f i n i t e school 是很不一样的。哈佛神学院他，他他研究基督教可能还偏少，研究佛教、伊斯兰教可能更多一点。它是一个宗教研究的。它有点对，它有点像，就像就像东亚研究和东方学的这种感觉。它其实把它是宗教研究的一个一个部门了。还有一种就是 theological department， 是这个在欧洲比较多一点。美国现在就是说真正有这种。呃，对教会施加影响力的，可能像这个，呃，叫 Seminary 啊、哦，像富勒啦，像,、嗯、像呃普林斯顿神学院啦，因为他们既培养呃牧师啊、呃，又培养学问家，嗯，这样的。你在欧洲的话就比较少，当然这背后跟美国为主的全球宣教运动是相关的，呃，包括各各种资本家给他捐款，让他可以发奖学金，让他可以建立学校，它是一个系统性的东西。我是
0: 这几年才
1: 渐渐意识到，这个宗教
0: 就是广义的宗教，包含这个宗教，呃，就是包含这个哲学层面、文化层面的宗教和组织和教会层面的这个宗教的整体的这个形态对社会的影响。因
1: 为这个东西在中国教育系统里，它不谈，它讳言吧，嗯，也不只是现在嘛。你看那个。明代的时候，就利玛窦他传进来以后，就利玛窦他带来是、这个、一个一个一个一箩筐的东西啊，里面有神学的，有自然科学的，呃，他甚至他的好朋友就是伽利略的好朋友嘛，第一个带了望远镜，还有农业的，种番薯的。我们我们选了些什么？你同样一批皈依天主教的中国士大夫，他的角度也不一样。徐光启是从富国强兵的，返回三代之治的角度，冯印金。他呢被人诬陷，投入到监狱了。我立马斗啊来送书给，给他一个很大的精神的慰藉。他是从这种人格的角度去对天主教感兴趣的。
2: 嗯
1: 、那这这部分是皈依天主教的人，没有皈依的呢，有好几种态度。一个是完全批评的，嗯、拒绝的。对，以佛教人士、居士，明代还好，清代就是纪晓岚那一批人，拒绝角度也不一样啊、嗯。佛教人士觉得说这个是邪门歪道，是模仿佛教的东西来的。对。纪晓岚也是硬核，觉得说这个确实不过是世世,世世事之学嘛。对，那有一些人呢是叫慧言，他知道这个东西在、嗯，而且对他可能也有某种的帮助，但是他就是不去说。像方以智就是这样的人，就、嗯嗯、他的很多科学的东西确实是从传教士里面拿出来用的。还有个大知识分子啊，跟方以智后面一点的人，一下想不起来是张学成还是谁，嗯，也是受这个影响，但是他就不说嘛，慧言嘛，这是暧昧的一个态度。所以这很有趣啊，就是各各自的态度完全不一样。对，啊、呃，同同样一个东西，而且他选择点都不一样。有些只接受他的技术，不接受他的原理；有些呢，就是像李贽这样，他前面是很、嗯、泰州学派、阳明后学，嗯，他那种是张狂的啊，这样的一个知识人，所以他对国外来的这些人士是很友好的。但是他又创造一个新的东西，又不是中国原先的，也不是完全。模仿立马豆的东西，嗯，对吧？理智的他的一个系统跟汤显祖的《牡丹亭》，那那又又是一种新的一个东西了。所以，同样那一波的耶稣会传教是一百五十年，在明末清初这一段时间。它激起的各个层面的反应都是不一样的。我之前的研究基本上是从这些角度，嗯，去呈现一个广阔的一个东西，去讨论一个呃全景式的一个，对对对，一个时代扫描。对对对对对对，对，对对就是马兰头，这个很不错。这是传统的江南的菜，江南的作家都会写到这个马兰头。对，从鲁迅到郁达夫。我
0: 原来上海最喜欢吃一个，这个酒糟草头。啊、哦，草头啊、嗯，对，而且用酒糟做那个东西、嗯，呃，
1: 华南也不怎么吃，华北更没有，那就是江南的东西啊。嗯
2: 、对。嗯、我我自己对自己的认识就是。
0: 我对传媒感兴趣，对这个呃教育感兴趣，这个背后逻辑是相通的。呃，你从一个个体发展的角度来讲，它是对影响力的渴望；然后你从这种求知的角度来讲，其实你是希望在一个交互之中，你不仅作为一个呃知识本身有价值，而是你作为参与这个社会构建构的过程中也有也产生价值。啊，这个这个对我很重要，就是因为教育也是这样，只不过教育它是更呃个别化和更长期化。那传媒就是相当于你面向大众啊，说白了你是在启蒙大众、教育大众。所以你看，这个梁启超从一个，这个呃师大夫，从一个教育人士变成了一个传媒人士，但他不失学者本分，嗯
2: ，
0: 这并不矛盾。对，所以其实有的时候先知先觉，或者说你那个认知层面上的一个呃了悟。行动层面上是非可以可以非常脱节，比如说我现在想到这些东西，我觉得它重要，可是要把它转化成行动和一份置业，这个对我来讲，不仅对我来讲是困难的，我觉得对当代的很多这个
1: 知识分子和这种读书人来讲都是很困难的。就慢慢积累嘛，你不一定一上来就是有影响力或什么，你可以慢慢积累嘛。你修回书院这个可以好好做吗？对，呃。嗯这个就是通过呃，就有点
0: 像朋友谈话一样，只不过这个是说，你找一些更年轻的朋友，你们进行一个长时
1: 间谈话，<笑>长时间洗脑。<笑>不过你这个是挺难的，那如果是从知识上啊，反而会简单很多，就是看书思考，对，就是反思当下的各种各样的现象，那可能会更容易一点。对，但它毕竟是一个个体化的事情。对对，那大家追求也不一样，有些人就觉得你让个体的心灵更自由，他觉得就是他这辈子就是追求这个东西。对，
0: 其实某种程度上来讲，我不知道对你来讲是不是，但是对我来讲，我就是一个、嗯、呃，就是儒家残存意识形态的一个<笑>一个表征吧。就是这个儒家文化包含很广泛，包括一些大乘佛教的东西。他就觉得说，我要我不仅要自度，我要度众生，或者说，我不仅要呃通心性明了。明心见性，我要去这个立功立德立言，我要去做一些事情。嗯、你要问我说为什么一定要这样，我可能也说不清。可能穷哥问你，最后我是矛盾的。我觉得可能我的力量不，我我心有余,余而力不足，但是我就是想这样做。那我也是受了这个文化的一个影响、嗯
2: 。
0: 我总觉得一个人成全自己，这个其实是容易的，但是我要去。也不是说解救，或者说我要去影响别人，或者说我要去留下点什么，这个是难的。
1: 呃，就普通的那种思想吧，就是说很容易了。但你真正有创造性的东西，它是可以改变很多东西的。呃，很多的这个思想范式的一个转变，那完全更新了很多人的思考的方向。所谓我们经常说什么哲学转向啦，或者什么宗教学的这个变革啦啊。那完全是改变一代人的这个看问题的方式
2: 。
1: 那个从这种角度来说的话，那这个思想本身就是一种行动嘛。对，但它是一个很滞后的东西。我说无神论
0: 者，或者说没有没有没有没有任何信仰的。尽管我就很喜欢佛教，但是我也没有任何信仰。而且佛教其实本身也不是一种信仰。我我依然会觉得人生本质上没有任何意义。人人人是一种动物。我们只不过是一种呃精神世界比较发达的动物，然后呃，这个语言和文化高度发达，但是我们在本质上，我们和所有自然物一样会凋谢，然后而且我们作为整体存在才是有意义的，个体很难超越整个整体的局限。嗯、所以有的时候我觉得儒家的这种呃文化属性上的执着
2: ，其实
0: 是一种负累，嗯。嗯它真的会造成个体的极大的精神的困境。嗯。都嗯,
2: 嗯。本身这个政治本身是一个群体知
0: 识，不是个体通过什么呃正心诚意就能解决的事情。这是一个方法论错误。向彪聊到全球化的时候，他其实有个观察挺启发我的，他就觉得说我们现在认为冷战结束之后，世界进入一个更多元和更包容的文化。但其实他的观察刚好，他的体验观察和体验刚好相反。他认为，其实在一个我们对立冲突的时候，我们因为过于关注于那个二元对抗，其实反而让很多这种多元文化的力量在生长。但我们一旦进入到所谓这个终结的人历史终结论的一个现代的西方主导的全球化的世界之后，我们所有东西都变得同质化。包括中国人思考问题的方式，我们谈论世界的方式，跟西方人、跟西方精英何其的相似。
2: 嗯
0: ，我觉得我们在这个文化的质地上越来越像美国。我有的时候看这个呃体育迷，或者说一些这个追星族、娱乐娱乐迷吧，我们可以广义的
2: 讲
0: 。我有时候感觉他们就跟这个一个一个宗教世界的这种大祭司很像，就是这些所谓的 super star， 对吧？他们就是一个大祭司，只不过他是带着这个我们这个时代的人去记一个别的东西，一个消费主义的东西，就觉得一个严肃的思考或者说一个精致的文化，他甚至敌不过一个一个文化偶像，一个流量明星
2: 。他
0: 们说一句话，那比其他人管用多了。嗯
2: ，
0: 就是这种这种感觉非常的吊诡。嗯。就感觉好像我们还是生活在前现代，可能这是因为我们对现代又有一种想
1: 象吧，认为这是一种不，这就是现代的一部分。对，就是现
0: 代的。对，它是就是
1: 说这是一个娱乐的产业嘛，一个娱乐化工业。是,就就是不是？是因为
0: 是因为我我比如说，如果从书本上理解现代，那么现在是启蒙意义上的现代，是是康德那种说你运用每个人的理性去思考，去组成由理性的个体组合成的集体的现代。但是问题是，这不是现代生活的本质。我们现在的人过的生活是，我们的人性没有什么多大的变化，但是我们的生活方式又不同了。启蒙是一个过程，是一个动词。可是我觉得这个东西不是某个政确的群体的责任，因为这个是很难统筹和规划的。文化不是说你们必须给我涨，必须给我开花，<笑>这根本是做不到的事情。但如果他作为一个呃权力
2: ，权力
0: 集体，他。他遏制、扼杀那些东西，他破坏这个整体的生态，那就会造成文化的一种凋敝
2: 。
0: 嗯、我就想，如果我们就休养生息，然后慢慢发育，这不是挺好吗？嗯
1: ，但是。
2: 人总是带
1: 偏见跟认同的，大家的角度都是不一样的。那谁有权，就是谁去推行他的那个那个角度，然后把他相反的东西判定为非法或异端，或者是所谓历史的落后的东西
2: ，
1: 就是就是权力的一个一个禁逐的一个事情。我我倒觉得这个也是人类社会的一部分，就是有这样权力的斗争，有这个话语的这个禁逐，它也是一部分。只是我们身处在其中啊，呃，我们怀有另外一种的梦想或看法
0: 。你刚才说到这个力量的问题，我在想，这个儒生
2: ，
0: 他的这个力量是很畸形的，他从来没有真正拥有过一个属于这个就名正言顺属于这个这个阶层和群体的一个力量。
2: 对。
0: 但是基督教现在知识分子不一样，他们本身有组织的，他们是这个社会
1: 权力来源的一一支一脉。古代儒家还是这个士大夫阶层嘛，相对而言也是有这个的，他们是官僚集团嘛。对，那除非是比方说像这个黄宗羲，异端。哦异端哎、呃，对啊，所谓的先秦儒家，也就是被秦晖认定为是真儒家的那那部分儒家。有时候你知道，有时候我对思想史很怀疑，你知道吗？我觉得我说这个东西是不是都是后人的一个
0: 追授啊？就是后人的一种思想游戏。因为你比如说，我们测试，我们从这种统计的方法来研究这个社会某个时代的这种社会社会思潮，比如说我们测试当代中国的。你知道谁不知道谁，你信什么不信什么，你知道啥不知道啥，然后我们把这个和五十年后思想史家对当代的研究来做一个对比，会发现完全不一样，显然是这样的。就呃，黄宗羲、过炎五的那个年代有多少人知道他们？这个是可以打问号的。嗯
2: 。
0: 然后那个时代呃，权倾朝野的人物。这个所谓的大思想家，现在我们还知不知道？这个也是可以打问好的。所以思想史全变成了当代史。下雨了吗？好像是。哇，我记得有一次你你是发什么，我我可能具体记不清了。就是你说你的这个这个道统的问题
1: ，这个是别人让我写的
0: ，所以我就随便写了一下。对，但我觉得其实去追
1: 认传统，<笑>某种程度来讲很重要。嗯，它确实存在吧，也不是说完全啊，百分百。真正喜欢上读书，就是十岁那年看了《天路历程》，每个晚上边哭边看的那个那个经历，那是很印象深刻的。然后我从那本书开始读圣经，开始读那个美国的那个叫什么《汤姆叔叔小屋》，就讲南北战争的这个黑人的命运的。然后我再去读这个，还是十七、十八世纪英美文学里面那种，呃，那种小说啊什么的，那给我就打开了一个一个窗口。然后还有几位就是中国本土的这个声学家，呃，像尼柝生啊这些，他们的这个书，可能现在很多观点跟他们不一样了，但是他们算是一个引路人吧，嗯，让我见识到说，哎，在。这个学校教育以外，还有这么不一样的一个世界，那完全是天南地北的了。但是那个世界呢，又能够让我感动流泪。那反而学校里面的东西从来没有让我这样的经历过。<笑>当然也有家人的鼓励啊，嗯，但是那是次要的，因为，你有家人的事情，他们可能就把你限定在基督教的领域里面了。你不可能对佛教，对于其他的人文的世俗人文的东西会感兴趣。但。从个人的角度来说，这些都是相通的，都是在讲同一个事情的不同的方面嘛。对。所以我是从这个角度去谈、呃、道统，我不喜欢“道统”这个词
0: 。就以前呢，很喜欢拿捏这些概念，或者说一些理论。但是最近
2: ，
0: 首先我自己的感官经验，包括我做记做做做做记者之后的这个感官经验，就是说，理论归理论，生活。
2: 比这个复杂的多。
0: 然后，呃，研习了佛教之后，更强烈的感受就是，就是人不能被名相所误
2: 。
0: 这些名相之学，有可能比呃无知更可怕。就像你说，你对道统的讨厌，其实我我我我同样是因为我觉得一个人刻意标榜这个东西，如果他没有干没有其他的东西的是一种身份上的
1: 认同的东西。对，跟一个个人的心灵的可能有有差很多。是。
0: 就就是说，对他作为认同是有有价值的，但是如果一个人把这个成为自己的一个标签，比如说谁谁谁的弟子，就很多人打这种名名号在那边晃
1: ，我觉得这个没有什么
0: 价值。尤其
1: 宗教吧，我觉得不管佛教基督教，因为宗教本身是一个很细腻的东西，它的体验也是很很这个复杂的，所以，呃，体验永远都是比这些理论的东西要更重要。而且你有了体验，你再去看那些陵园，那完全不一样了
2: 。对
1: ，现在就是所谓叫文化基督徒或文文化佛教徒嘛，他就是呃知道很多的这个宗教历史的东西啊，理论的东西、神学、佛学的东西。但这个跟它里面那种体验的那个东西，那是很不一样的。因为对于我个人而言，我被给定在这个宇宙里面，这个具体的中国杭州这个地方。一个是家庭的给定的一个文化的东西，一个是我自己去找来的这个世界里面的某一部分，他们都都在同时影响一个人的思想跟他的行动和生活方式。我就是站在个体的角度去同时看待他们这些东西，然后把它给这个呈现出来。这个事情跟我，我就是立定为一个基督教学者去看另外一个佛教的东西，那个完全是两回事。情。他不是为了为了研究而研究嘛，对吧？那个事情叫护教，对基督教早期的学术，一个就是殉道文学，一个叫护教文学。嗯，护教就是向别人证明自己的信仰的合理性，所以要有神学，用希腊的东西来论证自己的合理性，嗯、跟希腊的哲学家去对话。对、嗯，现在很多都是护教文学，不是说基督教是这样的，对吧？嗯，可能佛教也是这样的，或者是呃，共产党也是这样的，知识分子有些也是这样的。是啊，立场先
2: 行
1: 。哎
0: ，少讨论主义，多讨论问题，这个才是
2: 。
0: 哎<笑>，其实那你觉得，呃，你对自己的一个理解，还是，其实我觉得挺学者本位的，或者说一个研究者本位。那你觉得你这两年的在做的事情，在你的整个这种学术生命里面
1: ，它有什么价值，或者说它对你有什么养分？养分就是有好几方面吧，一方面就是说，我完全不依赖于体制，对我我可以做生意，而且我也觉得做不错，我目前公司可以养我十年，就我完全不用做别的事情，那我就可以我有很多独立的可能性了，这是一个基础性的东西，我我可以去玩，可以去自己写东西，对吧？他给我一个支撑嘛。另外一个就是让我认识到说。其实以前学者觉得说商业怎么样，资本主义怎么样，或者是做生意这件事情怎么样，都是值得去反思的。你甚至可以呃，就是围绕做生意做一个人类学的研究，我觉得会很有趣，对吧？它里面是很多不是说理论的东西，这种习惯是如何被传承、被那个，就是为什么温州人生下来就？我刚,刚想说温州人哈、啊，我觉得宁波人也是啊。我们家里都是这样的，就是说这个东西是怎么被潜移默化给里面的那种技巧、嗯、那种说话的方式、嗯、那种看待东西的那种眼光是怎么被
0: 就,就你就说《新教伦理与资本主义精神》这个到底是研究宗教社会学呢，还是说呵呵你看我们把它当成研究一个群体的文本不可以吗
1: ？也可以啊。对啊，对啊，这个已经有几本这个这个研究了，尤其是温州的那个《中国耶路撒冷》这本书。但那个呢？我觉得还是理论太多
2: 。
1: 对他讲的很多都是什么用理论来套温州人的这个东西。如果我来做的话，我不我不会做这个理论的这个这个东西，我会跟理论对话，但我不会每一页都有出现一个什么学术的名词，因为我觉得你要先把把现象给讲清楚了，对吧？然后你再来讨论它。比方说，我研究这个赞美诗，嗯，我的研究其实方法很简单。这个一千八百首是怎么来的，对吧？一千八百首里面到底在讲些什么东西？一千八百首诞生以后，流传到不同的群体，引起了什么样的一个变化跟反应？我是要在这个层面上把这件事情讲清楚，而不是说我用一个理论去理解它。听到这里的朋友，有两个彩蛋送给大
0: 家，是宋丹特别叮嘱的，他的两首小诗，我。我被火焰书写，从竹子到灰烬；我被星星唱出，从泉水到玫瑰；我被岩石交给花朵，从家宅到废墟；我被清晨支付给深夜，从噩梦到昵称。我的夜晚骤然升温，温润的泉水冒出火焰。末世生活，人们侧耳倾听，听一个秘密，在杂音里找寻，屏住呼吸，寂静的听。无花果辞别叶子，燕子即飞，天空忘记抹去国界。人们有互相守密的羞赧，有些声音从脸颊长出来，有些欲说还休。那些嘶吼的日常细节，像婴孩突然停住哭声，像春天收拢雪花。